0: 15 Minuten über den 15. Der Kulturpodcast aus Wien-Rudolfsheim 5 Haus. Hallo Brigitte, auf die heutige Episode freue ich mich ganz besonders.
1: Hallo Maurizio, das freut mich. Was ist es genau, das dich da anspricht?
0: Dass es um Kreativität und Kreative geht und um Angebote und Unterstützung, sowohl was die Ausübung der eigenen Kreativität betrifft, als auch die Orte, wo man die kreativen Erzeugnisse und Projekte erleben kann.
1: Da hast du recht, das ist unser heutiges Thema. Sowohl was das Interview betrifft, als auch die Berichte und Gespräche unserer kretzel aber bevor unsere Hörerinnen und Hörer jetzt von Neuge platzen, mache ich noch schnell unser Begrüßungsintro und dann legen wir los.
0: Einverstanden.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge von 15 Minuten über den 15. Mein Name ist Brigitte Neichel. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus, dem Veranstaltungsmuseum im Herzen des 15. Bezirks. Das Museum bietet Ausstellungen, Veranstaltungen und Events für Erwachsene und Kinder und diesen Podcast. Mehr dazu finden Sie auf www.museum15.at
0: Willst du noch kurz verraten, wen du heute interviewt hast, liebe Brigitte?
1: Na klar, gern. Ich habe mit Mirjamieschendal, der Mitgründerin von imkretzel.at gesprochen. Diese seit 2017 bestehende Online-Plattform will Kleinunternehmerinnen und engagierten Privatpersonen, die im sozialen oder kulturellen Bereich tätig sind, digitale Sichtbarkeit schenken und Vernetzungs- und Synergiemöglichkeiten
0: bieten. Spannend. Also geht's jetzt los?
1: Ja, was sicher, lieber Maurizio. Ton ab. Ich spreche heute mit Mirjam Mischendal. Mirjam ist eine der MitgründerInnen von imgrätzl.at, das ist eine gemeinwohlorientierte Plattform. Und man will damit BewohnerInnen vernetzen, neue Wege aufzeichnen, wie man zusammen entspannter wirtschaften kann. Selbstständigen MacherInnen lokalen Unternehmen, Vereinen und Kulturschaffenden bietet imgrätzl.at digitale Sichtbarkeit, alle MacherInnen bekommen ein kostenloses virtuelles Schaufenster zur Verfügung gestellt. Das ist eine interaktive Seite, auf der man seine Aktivitäten und Angebote darstellen kann. Außerdem werden auf dieser Plattform Tools zum kooperativen Wirtschaften zur Verfügung gestellt, mit dem Ziel, Kosten zu minimieren und Kräfte zu bündeln. Eines dieser Tools nennt sich Raumteiler und ist eine Art Partnersuche für Gewerbeflächen und verbindet Raumhabende und Raumsuchende. Ein anderes heißt Toolteiler. Dabei geht es darum, Arbeitsequipment, das man nur temporär benötigt, gegen eine Gebühr an andere lokale AkteurInnen in Wien zu verleihen. Dadurch werden Ressourcen mehrfach genutzt und Ressourcen geschont. Seit 2021 entwickelt das Team von Imkretzel.at einen neuen Plattformprototyp. Damit möchten Sie raus in den ländlichen Raum und auch in andere Städte gehen. Diese Plattform heißt WeLocally und basiert auf Imkretzel. Die Ziele sind Kosten senken, Ressourcen erhöhen und Vernetzung der NutzerInnen mit Gleichgesinnten. Ja, liebe Miriam, herzlich willkommen bei 15 Minuten über den 15. Ich freue mich auf unser Gespräch. Aus Zeitgründen findet dieses Via Zoom statt, aber dafür nicht weniger herzlich. Hallo Miriam, schön, dass du da bist.
2: Hallo Brigitte, schön, dass ich da sein darf. <lacht> ganz, ganz toll.
1: Kommen wir zur ersten Frage. Du kommst ja ursprünglich aus Deutschland, wie man auch hört. Was hat dich nach Wien gezogen? Und welche Unterschiede siehst du zwischen zum Beispiel Berlin und Wien?
2: Die Liebe hat mich natürlich nach Wien gezogen, ganz klar. Wie so oft, ja. Wie so oft, wie so oft. Und die Unterschiede zu tatsächlich Wien und Berlin, ich habe wirklich in Berlin auch gewohnt, und zwar Ende der 90er Jahre. Und der Unterschied war, dass Berlin sehr arm, aber dafür auch sehr sexy war. Das stimmte wirklich, dieser Slogan. Und davon gelebt hat, dass die Menschen einfach gemacht und selber gestaltet haben. Und sie hatten auch die Freiheit dazu. Der größte Unterschied, was mir dann aufgefallen ist, Wien total als Stadt sehr unterstützend ist. Aber es auch sehr viele Regeln und ja, Anordnungen gibt, wie etwas zu tun hat. Und weniger diese Punk-Attitüde, die ich da in Berlin kennengelernt habe. Ja, das. War vielleicht der größte spürbare Unterschied.
1: Aber du hast es ja dann doch auch schätzen und lieben gelernt.
2: Na, ich bin ganz bewusst nach Wien gezogen. Und äh, Berlin wurde oder war auch sehr anstrengend, muss man sagen. Und Wien, äh, dass, dass es zur liebenswertesten Stadt immer wieder gekürt wird oder lebenswertesten Stadt, äh, ist jetzt kein Zufall. Und ich habe das von Anfang an sehr genossen, weil Wien einfach ganz, ganz viel hat, von der Gemütlichkeit angefangen bis zu wie viel Grün es in der Stadt gibt. Und dass man sich auch, also das ist mir als Frau sehr aufgefallen, dass ich mich eigentlich immer sicher gefühlt habe, auch in der Stadt. Es, es gibt ganz viel in Wien. Ich mag sogar die Wiener Krantler und ich liebe auch den Humor. Also ich, ich mag einfach total viel in Wien. Ja, ich finde Wien toll. Ich habe mich in Wien verliebt und ja, merke das auch jetzt richtig.
1: In, Im doppelten Sinne, du hast dich in Wien verliebt. Ja, genau. Ja, wenn ich das richtig recherchiert habe, wurde im Grätzl.at 2007 gegründet. Wie kam es dazu? Und was ist die Intention dieser Plattform, wie viele Mitglieder hat sie und was ist für die Zukunft geplant?
2: Also die Plattform ist wirklich gegründet worden 2016
1: so. und
2: ja, äh, aber... Wir haben, also das Team, was die Plattform dann gegründet hat, äh, arbeitet schon ganz, ganz lange zusammen. Und zwar eigentlich schon seit dem äh, Jahr 2000. Und 2007 haben wir aber als Team quasi ein Projekt in Deutschland zusammen übernommen. Und deswegen kommt es da, äh, aber es war nicht im Kretzel, es war was völlig anderes, hatte auch was mit Plattformen zu tun. Aber jetzt im Kretzel wirklich gegründet und aufgebaut, 2016. Und die Morgen Jungs GmbH, die die Plattform betreibt, die wurde 2015 gegründet. Mhm. Wir haben jetzt in Wien beim Kreitzel über 8000 ähm, Nutzerinnen, die die Services, die kostenlosen Services nutzen. Warum haben wir überhaupt die die Plattform aufgebaut? Und zwar, ich bin 2013 in Stuberviertel gezogen im zweiten Bezirk. Und das war damals, waren die Bewohnerinnen, also ich war ehrenamtlich in der Stadt, Stadtteilarbeit tätig und habe so mitbekommen, dass die Bewohnerinnen wirklich das Gefühl hatten, dass das Stuberviertel vor die Hunde geht. Und äh, also wir hat ein ganz schlechtes Image gehabt. Ich wusste aber aus dieser Stadtteilarbeit, dass ganz, ganz viele, ich sag mal, Macherinnen im Stuberviertel angesiedelt, beheimatet sind. Die waren aber oft nicht sichtbar, weil die im ersten Stock eben ihrer Tätigkeit nachgegangen sind oder im Hinterhof. Und die Bewohnerinnen haben gar nicht mitbekommen, was es so Tolles eigentlich in ihrem Stadtteil gibt. Und da habe ich gedacht, okay, das einzige, was ich kann, ist Plattform bauen, <lacht> weil ich das seit 20 Jahren mache. Und wie könnte man jetzt über digitale Tools erstens all diejenigen, die in so einem Stadtteil etwas tun, etwas auf die Beine stellen, wie kann man das sichtbar machen, so dass die Bewohnerinnen auch sehen, wer da was macht und einfach die ganze Fülle auch mitbekommen. Das war so das erste und das zweite war, ich habe dann oder wir haben dann ganz ganz viele Interviews geführt mit Selbstständigen, äh, aber auch Kultur- und Kunstschaffenden und haben gefragt, vor welchen Hürden stehen sie bei der Umsetzung ihrer Vorhaben. Und dabei kam eben zum Beispiel raus, dass ganz, ganz viele sich leistbaren Zugang zu Raum wünschen würden und grundsätzlich auch sich ganz viele wünschen würden, nicht mehr als Einzelkämpferinnen unterwegs zu sein, sondern mehr in Gemeinschaft. Und wir haben uns dann eben ganz viele Services auf der Plattform überlegt, wie man das bewerkstelligen kann und sind so, zum Beispiel haben wir den Raumteiler auf der Plattform zur Verfügung gestellt. Wir werden von unseren Nutzerinnen auch inspiriert zu den Services, die wir dann auf der Plattform wirklich anbieten. Das ist so in Kürze die Geschichte und was wir vorhaben, wir haben jetzt diesen Monat haben wir, du hast es vorhin erwähnt, Relocally haben wir entwickelt dieses Jahr und wir sind online gegangen mit Relocally diesen Monat und zwar im Mühlviertler Kernland, das ist eine Region im Oberösterreich und in Kärnten in drei Gemeinden, griefen, St. André und Völkermarkt und haben dort die Plattform gestartet.
1: Ja, das, das klingt sehr spannend und äh, das, das Schlüsselwort ist, glaube ich, Gemeinwohl, das habe ich so herausgelesen und gehört und das, das ist ein bisschen anders, der Ansatz, als zum Beispiel, wenn man jetzt äh, als Plattform Facebook sieht, da geht es nicht darum, dass, dass wir etwas davon haben, sondern vor allem, dass Facebook und die, die ganzen beteiligten Firmen etwas davon haben. Und das das ist einfach der Unterschied zu eurem Ansatz.
2: Uns auch ganz wichtig, also dieser Ansatz. Wir wollen wirklich zeigen, dass so digitale Plattformen und Tools nicht so sein müssen <lacht> wie Facebook oder so, sondern dass man da tolle Sachen auch machen kann und auch der Allgemeinheit, also nützliche Dinge. Und das muss mal jemand vormachen. Und wir hoffen, dass da ganz viele vielleicht äh, ja auch sagen, wir wollen auch solche Tools zur Verfügung stellen, die der Allgemeinheit auch dienlich sind. Mhm. Also das ist so ein Traum, ja.
1: Ja, die dritte Frage, meine Interviewgäste hat immer ganz konkret mit dem 15. Bezirk zu tun. Wir sind eben ein Bezirksmuseum und auch unser Podcast beschäftigt sich mit dem 15. Bezirk. Hast du Bezüge zu Rudolf seinem Fünfhaus und vielleicht sogar Lieblingsorte hier? Und kann man sagen, wie es mit der Beteiligung von kulturschaffenden Vereinen und Initiativen aus dem 15. Bezirk bei imgrätzl.at aussieht?
2: Also wir haben im 15. Bezirk übrigens äh, vor, ich glaube 2016 war es, einer unserer ersten Events gemacht, lustigerweise. Ah. Und äh, haben dafür einen Raum zur Verfügung gestellt bekommen und haben auch in der Nachbarschaft tatsächlich dann Anlage ausgeliehen bekommen. Also das war, also mit dem 15. habe ich tatsächlich einen Bezug. Und was aber jetzt, ich möchte gerne trommeln für etwas, was im 15. Bezirk gerade stattfindet, wird im 15. Bezirk für ein Jahr gibt es eine Zwischennutzung. Und das sind 700 Quadratmeter für Künstlerinnen, Kreativschaffende schaffende äh, Menschen, die, die ja, ein Vorhaben in die Umsetzung bringen möchten. Und diese Zwischennutzung ist gerade bei uns im Raumteiler drin. Und sie suchen noch Menschen, die sich andocken möchten. Und, äh, vielleicht hört das jemand und meldet sich gleich dort. Das heißt, ähm, ja, auch in Kretzel ist im 15. Bezirk angekommen und wird angenommen und eben genutzt. Aber grundsätzlich lebt das Ganze von viel Herzblut und Überzeugung, dass es solche auch lokalen, digitalen Strukturen braucht und Kanäle, die wo Menschen einfach, wenn sie was organisieren, auch kostenlos veröffentlichen können und es auch gesehen wird. Also das ist, ja, das ist uns so ein Anliegen.
1: Ja, liebe Miriam, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir und im Gretzel.at und auch allen weiteren Projekten, die du gerade entwickelst oder noch entwickeln wirst, alles Gute und viel Erfolg. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht auch mal live sehen bei uns im Museum.
2: Danke, Brigitte.
0: Und ich würde mich auch freuen.
1: <lacht> Super. Dankeschön.
0: Sehr interessant. Die Plattform im Gretzel.at kenne ich ja. Wie du im Interview erwähnt hast, haben wir ja selbst ein sogenanntes virtuelles Schaufenster, um unsere Angebote zu präsentieren. Aber über die Entstehungsgeschichte und die Pläne von Locally wusste ich bis jetzt noch nichts.
1: Ja, Miriam bietet nicht nur eine Plattform für Kreative, sie ist auch selbst sehr kreativ und innovativ. Vielleicht sollten wir unsere Schaufenster wieder öfter nützen. Was meinst du, Maurizio?
0: Auf jeden Fall. Das notiere ich mir gleich als Vorsatz fürs neue Jahr. So, notiert. Und gehe ich recht in der Annahme, dass während der Aufnahme ganz kurz dein Assistent Kater Felix zu hören ist?
1: <lacht> das hast du erkannt? Ja, stimmt. Ich wollte es nicht rausschneiden, denn das gehört einfach zu meinem Aufnahmeambiente dazu. Meine Katzen sind immer dabei, manchmal mehr, manchmal weniger hilfreich.
0: Ja, sicher, nicht rausschneiden, das ist doch sehr charmant. Wenn Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer Felix, ebenfalls gehört haben, schreiben Sie uns doch kurz, wo genau Brigittes Assistent zu hören ist, mit Minuten- und Sekundenangabe. Alle EinsenderInnen erhalten eine kleine Überraschung. Die Mailadresse lautet presse -at bm 15 .at15 als Zahl. Aber nun wieder zurück. Die Grätzelberichte haben auch mit Kunst und Kreativität zu tun. Stimmt's, liebe Brigitte?
1: Ja, das hat sich diesmal sehr gut gefügt. Ich bin ja nach wie vor total begeistert vom Engagement unserer beiden grätzel Sie holen immer wieder interessante Menschen aus Rudolfsheim 5 fürs Mikro. Viele lerne ich erst durch Sie überhaupt kennen. Karin Martini, Nordi, berichtet wieder aus dem Norden von Rudolfsheim 5 Haus und Karin Elise Sturm, Saufi, aus dem Süden. Ein Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, die Interviews und Berichte unserer Kretzelkorrespondentinnen sind erfreulicherweise sehr inhaltsreich und ausführlich. Wir bringen daher im Podcast nur einige Ausschnitte, um unsere 15 Minuten über den 15. nicht allzu sehr zu überziehen. In voller Länge können Sie die kretzel korrespondenzen aber im Blogartikel und auf unserem YouTube-Kanal, dem BM15-Channel, anhören. Die Links gibt es, wie gewohnt, in den Shownotes. Wir beginnen mit Karin Nord, Nordi. Karin, wen hast du im hohen Norden des 15. Bezirks besucht? Ja, hallo Brigitte und Maurizio, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich melde mich heute
3: vom Vogelweidplatz 2, wo Margot Geiger seit vielen Jahren ein Kunstatelier betreibt. Margot Geiger ist Kunsttherapeutin, Malerin und Druckgrafikerin und bietet in ihrem gemütlichen Atelier zahlreiche Kurse in diesen Bereichen an. Ja, so hallo Frau Geiger. Vielen Dank für die Einladung in ihr gemütliches Atelier am Vogelweidplatz 2 dass es, wie schon gesagt, es schon recht lange gibt. Und deswegen ähm, wären meine ersten Fragen auch, ähm, seit wann gibt es das Atelier eigentlich genau? Und was waren überhaupt die Beweggründe, ein Atelier ähm, zu eröffnen? Ja,
4: also ich begrüße Sie auch herzlich. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. 1992 mhm. bin ich hier eingezogen dann aber äh, habe ich das in Hauptmitte bekommen und habe inzwischen auch die Kunsttherapieausbildung fertig gehabt und habe das so adaptiert, dass also eine richtige Heizung herinnen ist, dass ja Wasser und halt alles mhm. vorhanden ist und habe im Jänner '98 mit Mahlgruppen angefangen, zuerst einmal, mhm. immer am Montagabend und das hat sich dann immer mehr ähm, ausgeweitet, das habe ich immer als ähm, ja, so bezeichnet, freies Malen und Gestalten, mhm. und das heißt, dass also keine Vorgaben sind, dass genug Material da ist, Platz, Papier, Schürzen, aber man muss seinen Platz finden, mhm. das Material finden, also das für einen entsprechende Material finden, und das Thema, ja, ist auch frei, und mhm. diese drei Freiheiten gar nicht so leicht am Anfang. Ich unterstütze das schon, natürlich. Und ja, also ich habe
3: dann auch natürlich Einzeltherapien oder biete das immer noch an. Also wir sitzen hier wirklich in einem sehr, sehr, sehr gemütlichen Atelier mit einem schönen alten Holzboden. Sehr gemütlich eingerichtet und mit ganz, ganz vielen Bildern an der Wand. Ähm, ja, wo man hinschaut, Farben, Stifte, ist sehr, sehr inspirierend. Am liebsten wird man gleich zugreifen. Und links und rechts von dem Raum gehen am Stiegen hinauf in eine wunderschöne Galerie mit einem Geländer. Und man kann auch oben sich zurückziehen mhm. und
4: malen oder schreiben, mhm. was man möchte. Also es ist Platz genug, man kann da an den Wänden malen, mhm. wenn man gern groß, äh, großflächig arbeitet. Hier unten haben wir Staffeleien, ist von der Straße zugänglich, also man hört natürlich den Lärm von der mhm. Straße und trotzdem ist man irgendwie
3: Weit weg von der Welt. Ja, das stimmt. Mhm. Können Sie unseren Hörern und Hörerinnen vielleicht kurz so ein bisschen einen Überblick über das aktuelle Kursprogramm auch geben? Ja, also das ganz konstante Angebot ist der Montag.
4: Das mhm. Montagmal von 15 bis 21 Uhr. Also da kann man unangemeldet kommen, einfach einmal schnuppern, schauen, was, mhm. was gibt es, wie, wie fühle ich mich da, wie kann ich mich mhm. da anschalten mhm. und so. Einmal im Monat gibt es das Freitag-Traummalen, wo wir Träume anschauen. Dann sage ich auch Spurensuche. Mhm. Aktzeichnen ist einmal im Monat am Samstag. Ausstellungen gibt es mhm. auch, also man kann auch sich die Bilder anschauen und kaufen. Mein
3: Schwerpunkt in meiner eigenen künstlerischen mhm. Arbeit ist die Radierung, mhm. der Kupferdruck. Tiefdruck. Wo kann man sich dann melden oder kann man sich dann bei Ihnen anmelden? Gibt's, ähm, ja. e -Mail ja, e -Mail mhm. Gibt es eine E-Mail-Adresse vielleicht? Ja, E-Mail-Adresse gibt es
4: und auch eine Telefonnummer gibt mhm. es auch.
3: Das werden wir beides gerne unseren Hörern und Hörerinnen dann auch zur Verfügung stellen. Ja. Mhm. Genau, und hoffen, dass sich dann noch viele melden bei Ihnen. Das würde mich echt freuen, mhm. ja. Das ist einfach schön
4: zum Beobachten, wie der wie das Herz aufgeht, ne? also, wenn man etwas
3: Kreatives tut. Dann sage ich vielen herzlichen Dank für das Gespräch und ja, vielleicht sehen wir uns ja bald mal im Hotelier. würde mich sehr freuen.
4: Ja, das freut mich ja. sehr. Vielen Dank, ja. Wiedersehen.
3: Nach diesem inspirierenden Gespräch gebe ich bei einem kleinen Herzspaziergang durch Rudolfsheim 5 Haus zurück an das 15 Minuten über den 15. Studio.
1: Danke, liebe Karin, für deine interessanten Infos und Eindrücke aus dem Atelier von Margot Geiger. Bis bald. Baba und bis zum nächsten Mal. Und jetzt ist Karin Elise Sturm, Saufi, dran. Sie ist wieder in ihrem Epizentrum, wie sie es nennt, in der Rheindorfgasse unterwegs und besucht eine Galerie.
5: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute melde ich mich wieder einmal aus dem Epizentrum des Rheindorf-Gretzels, nämlich aus der Rheindorfgasse. Selbst. Hier im unteren Bereich auf Höhe Rheindorf Gasse 9, eingebettet zwischen den beiden Locations unseres Radgeschäfts Popsicle, befindet sich die Galerie AA Collections, vor der ich gerade stehe. Das große Schaufenster des ehemaligen ebenerdigen Geschäftslokals ermöglicht einen guten Blick in die spannende Galerie in unserer Straße. Ich gehe immer gerne hier vorbei und schaue, was gerade so los ist bei uns auf dem Kunstsektor. Im Moment sehe ich zum Beispiel Acrylbilder an der Wand. Ich sehe Wellen. Gerade am Donnerstag war die letzte Vernissage zur Ausstellung von Larissa Leverenz. Die Ausstellung heißt auch Waves. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Die AA Collections feiert am 2. Dezember 2021 ihr zehnjähriges Bestehen und aus diesem Anlass möchte ich mich heute dann mit dem Kurator und Künstler Georgi Melnikov, der hier aktiv ist, unterhalten. Hallo Georgi, vielen Dank, dass ich dich heute besuchen darf. Hallo. Du, bevor wir beginnen, sozusagen AA Collections, AA Collections, was bedeutet der Name eigentlich und wie spricht man denn aus?
6: Der Name wird AA Collections ausgesprochen und die Bedeutung ist ein wohlbehütetes Geheimnis. Oh,
5: aha, okay, na spannend.
6: Dass wir seit äh, bereits zehn Jahren bewahren und weiter bewahren. Okay,
5: <lacht> na gut. Äh, was ist die Geschichte der AA Collections?
6: Also, wir sind ursprünglich in der Burggasse gewesen und so. jetzt seit drei Jahren sind wir hier in der Rheindorfgasse. Oh, okay. Und ja, das ist so okay. die Geschichte bis jetzt.
5: Und wer, wer, wer sind jetzt die Menschen? Das ist die Rina, hast du zuerst erwähnt? Genau, Rina
6: Grin und äh, ich, Georgi Meilnikov. Okay.
5: Machen. Wie viele so Ausstellungen und, und so macht sie ungefähr pro Jahr?
6: Also es sind immer noch mindestens zehn.
5: Und, und mit welchen Künstlerinnen arbeitet ihr da zusammen?
6: Wir arbeiten prinzipiell äh, mit Künstlerinnen aus dem Bezirk. Zum aus Beispiel, dem 15. Bezirk? Aus dem 15. Ja, cool. Bezirk. Wir haben ein... ein ähm, Projekt mit einem Kulturverein, den ich auch sozusagen in mhm. der mache, den der Nubian Cultural Exchange Society, Kulturverein, und mit dem haben wir eines unserer Jahresprojekte, ist, dass wir vier Einzelausstellungen von Künstlerinnen aus dem 15. Bezirk. Also wir versuchen, mehr Frauen auszustellen. Das ist zum einen, zum anderen arbeiten wir immer noch viel mit Künstlerinnen und Künstlern, die jetzt gerade von der Akademie oder Angewandten fertig werden, wobei das ist jetzt nicht zwangsläufig. Wir arbeiten auch mit Autodidakten.
5: Georgi, du bist ja selber auch Künstler. Erzähl uns so einmal ein bisschen von deiner Arbeit. Aber zuerst einmal zu dir selber. Der hast ja einen russischen Namen, Georgi Melnikov. Ja. Uh, bist du aus Russland?
6: Ja, tatsächlich. Ich bin in Moskau geboren. Okay. Und bin mit, ja, aber mit fünf Jahren eigentlich hier nach Wien gekommen mit meinen Eltern. Mhm. Und lebe seitdem in Wien. Also ich bin mhm. eh Wiener. Du der Wiener, ja. In erster Linie <lacht> Wiener auf jeden Fall. Und, ähm. dann, und ja, zu meiner Kunst. Ich bin. Sag ich mal, ich bin in verschiedenen Medien tätig. Ich arbeite sehr gern mit Keramik. Also ich mache eigentlich öfter Skulpturen, ohne die ich ein bisschen nicht leben kann. Ist äh, so Bühne, ich mag Bühne. Mhm. so Oder vor Leuten reden. Ich habe auch oft Texte geschrieben, beziehungsweise Kunstwerke waren mit bestimmten Texten verbunden. Beziehungsweise habe ich sehr gerne auch für Ausstellungen so eigentlich sehr künstlerische Texte geschrieben. Mhm. Die dann wiederum vorgetragen in Performances. Und so bin ich halt immer mehr so im Bereich Performance gekommen. Wir werden jetzt, wie gesagt, die 10 Jahres A A ja, am 2. Dezember. Genau, eröffnet am 2. Dezember, da sind alle sehr herzlich eingeladen und da wird es auch ein hier
5: paar in der 9 genau, mhm.
6: ein paar Arbeiten von mir geben. Der 15. Bezirk ist sehr giving, wie man so schön sagt. Also hier gibt es extrem viele Künstlerinnen, Künstlerinnen mhm. und Künstler und großartig, also Ateliers auch mit vielen Leuten auf einmal. Das heißt, man kann, man ist ja ziemlich gut versorgt mhm. damit. Und dann das andere, was wir, weil ich auch die Galerien hier in der Gegend gut kenne und natürlich sobald ich hergekommen bin, zum Beispiel mit der Improper Walls gleich mhm. gemeinsame Projekte gemacht haben, mit dem Arts, mit der Hollerei, haben wir sofort irgendwie angefangen so prinzipiell zusammenzuarbeiten. Und dann haben wir aber gesagt, hey, lass uns doch was, was Größeres machen und so ist die XX Art Flanerie entstanden. Die eine Idee ist natürlich, die Besucherinnen von einem Ort zum anderen zu lotsen, die andere ist aber natürlich, dass dadurch, dass das passiert und das ja im Sommer ist und mm. ganz viele Leute da in den Lokalen sitzen und so, sehen die Leute von den Lokalen aus, was da passiert.
5: Und vielleicht nicht zu so kunstaffine Personen genau. auch aufmerksam werden, oh, uh, da ist was da los Da was und was los, dann vielleicht wir mitgängern. Ja, genau.
6: und, und, und das ist irgendwie das, was wir so versuchen, also Eben auch
5: die Integration von Leuten, die nicht so mit der Kunst was genau. haben, eigentlich. Genau. Spannend. Äh, unsere letzte Frage bezieht sich immer auf den 15. Bezirk, beziehungsweise deinen Bezug zum 15. Bezirk.
6: Mein Bezug ist relativ simpel. Ich wohne hier. Oh, ich wohne okay. hier schon ewig. Äh, boah, keine Ahnung wie, wie lang, aber vielleicht sogar schon ein bisschen zu lang, aber na. Ich wohne hier auf jeden Fall. Schon. Kann
5: man zu lang wohnen im 15. Bezirk? Na, nein, das, man kann es
6: nicht. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber ein bisschen Reisen, glaube ich, sollte ich schon. Aber ich werde sicher immer wieder hierher kommen, wenn ich nach Wien komme. Du magst den 15. Bezirk? Ich mag ihn sehr. Ja, ja. ja das, mhm. das ist irgendwie mein... Mein Bezirk.
5: Ja, ja, wir sind sehr froh hier im Grätzl, dass du da bist. Ja, was ich, ich auch.
6: Sagen, ja, ich das auch. Ist,
5: ja. Na super. Georgi, wenn man jetzt Informationen über dich und deine Projekte finden will, AA Collections.net
6: Genau, ist unsere galerie webseite okay. Des Weiteren findet man uns auf Instagram als AA Collections Gallery und man findet mich als Georgi Melnikov.
5: Dann bedanke ich mich für das angenehme Gespräch.
6: Danke vielmals ja. auch. Danke für die Möglichkeit, wieder ja. um ein bisschen zu plappern.
5: Vielen Dank, Georgi. Alles Gute weiterhin und ich gebe damit zurück in das 15 Minuten über den
1: 15. Studio. Danke, Karin, für deine interessanten Eindrücke aus der AA Collection. Tschüss und bis zum nächsten Mal. 40.
0: Da habe ich ja viele Anregungen für meine Freizeitgestaltung in der nächsten Zeit erhalten. Das Atelier von Margot Geiger möchte ich mir unbedingt einmal ansehen. Äh, selber malen werde ich vermutlich nicht, aber die Beschreibung von Karin Nord und die sympathische Künstlerin haben mich doch neugierig gemacht. Und die Geburtstagsfeier der AA Collection am 2.12. werde ich mir auch nicht entgehen lassen. Die Arbeiten von Georgi Melnikow möchte ich gern sehen.
1: Nur zu, Maurizio. Ah, wie geht es denn bei uns im Museum weiter? Wir sind ja auch nicht ganz untätig mit Angeboten,
0: stimmt's? Das ist absolut korrekt, liebe Brigitte. Am 15.11. um 19 Uhr laden wir wieder traditionell zu unserer Podcast-Party ein. Wir hören uns die neueste Folge an und danach geht's natürlich corona adäquat ans Feiern, Kennenlernen und Vernetzen. Am 19. November haben Sie die einmalige Gelegenheit, die Leiterin der Abteilung Digitale Services der Österreichischen Nationalbibliothek, Frau Magistra Iris Klawatsch, zu erleben. Sie wird über Anno berichten. Anno Austrian Newspapers Online. Wir im Museum sind absolut begeistert von den Möglichkeiten der Online-Recherche in historischen Zeitungen. Aber nicht nur für Museen ist es interessant. Auch für das eigene historische Stöbern gibt der Vortrag jede Menge Tipps und Tricks für die Suche und Infos über Neuerungen. Am 26.11. bringen Brigitte und ich das fiktive Interview mit Anton Bosch live auf die Bühne. Dieses Interview können Sie auch hier bei unserem Podcast in Folge 36 und 37 nach- bzw. vorhören. Falls Sie sich jetzt wundern und ein Déjà-vu haben, ja, wir haben diese Veranstaltung bereits in der letzten Podcast-Folge angekündigt. Wir mussten sie aber leider verschieben. Dieses Live-Interview findet im Rahmen des Tagebuchtags bei uns im Bezirksmuseum statt. Seit heuer unter dem Namen Traute-Molig-Riemer-Tagebuchtag. Frau Molig-Riemer hat den österreichweiten Tagebuchtag 2006 initiiert. Bis 2016 fand dieser regelmäßig statt. Dann gab es leider keine Förderung mehr dafür und einige Institutionen, darunter auch das Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus, haben die Tagebuchtage dann in Eigenregie fortgeführt. In Anerkennung der Leistungen von Frau Modi Griemer werden wir unseren Tagebuchtag ab 2021 nach ihr benennen. Traute Molig-Riemer wird bei der Veranstaltung auch anwesend sein und einige Worte sprechen. Am 3. Dezember ab 17.30 Uhr können Sie in Wikimedia die Welt des freien Wissens eintauchen. Claudia Garath und Raimund Liebert von Wikimedia Österreich stellen als Vertreterinnen des nationalen Wikipedia-Verein ihre Aktivitäten vor. Außerdem gehen die beiden Vortragenden der Frage nach, wie das Wissen über Rudolfsheim-Fünfhaus in Wikipedia und deren Schwesterprojekten dargestellt ist und welche Rolle lokale Kulturinitiativen für freies Wissen spielen können. Achtung, diese Veranstaltung wird ausschließlich online via Zoom angeboten. Den Link zum Zoom-Raum erhalten Sie nach der Anmeldung am Tag der Veranstaltung. Anmelden können Sie sich für alle Angebote auf unserer Webseite www.museum15.at Veranstaltungen, 15 als Zahl. Für alle unsere Veranstaltungen im Museum gelten selbstverständlich die zu diesem Zeitpunkt aktuellen Corona-Bestimmungen. Ja, liebe Begitte, worum wird es denn in der nächsten Folge von 15 Minuten über den 15. gehen?
1: Im Dezember? gibt es nun schon zum dritten Mal unsere traditionelle Weihnachtsfolge. Und zwar eine Audiokollage mit Interviews, die wir beim diesjährigen Rheindorfgassenfest geführt haben. Mehr wird noch nicht verraten.
0: Das wird sicher wieder sehr spannend. Ich habe zwar die Interviews zum Teil selbst geführt, aber trotzdem bin ich gespannt, was du da wieder daraus zauberst, liebe Brigitte.
1: Na, dann lass dich überraschen. Wir sind nun schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge. Wieder einmal, zweimal 15 Minuten über den 15., weil es wieder so viel zu berichten gab. Schön, dass Sie bis hierher dran drangeblieben sind, liebe Hörerin, lieber Hörer. Danke, Maurizio, dass du mich wieder unterstützt
0: und begleitet hast. Das ist doch Ehrensache, liebe Brigitte. Und Spaß macht's auch. Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Baba, Maurizio. Ja, liebe Hörerin, lieber Hörer, Rudolf seinem Haus hat viel zu bieten. unserem YouTube-Kanal und auf Facebook, Instagram und Co. Infos und Links finden Sie in den Shownotes. Wir sind auch gespannt auf Ihre Kommentare und Anregungen. Ich freue mich auf die nächsten spannenden 15 Minuten bei 15 Minuten über den 15. Und verabschiede mich mit der anregenden Musik von Nigora und der berauschenden Stimme von Michael Stark. Auf Wiederhören! Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ihre Brigitte Neichl.
0: Das war eine weitere Folge von 15 Minuten über den 15. Infos und Links finden Sie in den Show Notes und auf www.museum15.at podcast.